0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Hans-Martin Schneider und Dr. Manuel Isalo. Viel Spaß beim Hören. Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Wie seht ihr das so beim Thema Mitarbeiter? Ihr habt ja im Laufe der Zeit da richtig was aufgebaut und wie hat sich das jetzt verändert durch Corona? Weil, wie gesagt, ich habe ja diese Vorurteile gegenüber der Beratung schon eben mal so erzählt, die man so umgangssprachlich kennt, da lacht ihr schon mal. Wahrscheinlich hört ihr das nicht zum ersten Mal, aber ähm, wie ist das in der Realität? Also wie funktioniert Führung bei euch? Wie strukturiert ihr das? Vor allen Dingen, was mich interessieren würde, es hat ja jetzt durch Corona ähm, dann, ich sag mal, wahrscheinlich einen ganz schönen Wechsel gegeben, weil vorher hatte man ja ähm, Beratung eher so, dass die Beratung beim Kunden ist. Jetzt ist es natürlich, wahrscheinlich schwieriger gewesen die letzten Jahre, weil ja vielleicht auch ihr gar nicht zu Kunden fahren konntet teilweise. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also kann mir das so vorstellen, vor von den 100 Leuten waren wahrscheinlich fünf im Office, 95 beim Kunden so gefühlt. Und jetzt muss es ja genau andersrum sein. Also wie habt ihr das gemacht? Wie funktioniert Unternehmensberatung jetzt sozusagen? Oder Managementberatung, genau.
1: Also das ist tatsächlich ein, ein großer Unterschied, da hast du recht. Ich bin immer jeden Montagmorgen 6.20 Uhr erster Flieger und dann vier Tage mindestens vor Ort beim Kunden unterwegs. Und dann bist du plötzlich mit einer Vollbremsung auf einmal zu Hause. Ja? Das ist erstmal für die einen ein Schock und eine Herausforderung. Wie soll ich mich jetzt organisieren? Wie soll das gehen? Wenn du immer nur mit Leuten persönlich sprichst, Workshops machst, am Flipchart stehst und so weiter, ist das ein ganz weiter Weg, sich vorzustellen, das geht jetzt irgendwie mit Online-Tools. Dann hast du die andere Hälfte dieser... Boah, endlich muss ich nicht mehr 6.20 Uhr aufstehen und für diesen dummen Termin, für eine Stunde, wo einer von mir irgendwas will oder vielleicht auch nicht was will, durch die Gegend fahren, wenn ich dahin fahre, ist es qualifiziert und hat, hat Wichtigkeit und der nimmt das auch ernst. Ja? Also ich kann mich von unnötigen Reisen auch äh, freimachen. Und das ist natürlich, jeder tickt dann wiederum anders. Der eine hat uns dann angesprochen und sagt, ja, es ist ganz belastend für mich, ich muss jetzt Mittagessen plötzlich kochen. Ich war vorher und dachte, was ist das für ein Thema, ja? Aber weil er natürlich fünf Tage die Woche sonst beim Kunden ist, dann geht er in die Kantine und fertig. Auf einmal muss er einkaufen, das in seinen Tag einpacken, ja? Also du hast eine riesen Diversität, wie die Leute damit umgehen, was die brauchen. Der eine ist super performant, endlich schnackert er nicht mehr mit den anderen Kollegen, ja? Der Nächste, dem fehlt das komplett, dass er diese soziale hat, eben durch den Türrahmen nochmal gehen, noch was mitnehmen, eine wichtige Informationen und ich glaube, da gibt es keine goldene Regel, wie das geht. Wir haben auch einiges ausprobiert. Wir haben versucht, Angebote zu machen. Ja, komme ich digital zusammen, spreche ich mit den Leuten eins zu eins, habe ich den ganzen Tag in Teamchats offen, sodass ich praktisch trotzdem zusammensitze, aber eben digital. Ich glaube, es gibt auch jetzt nach der Zeit keinen goldenen Weg. Wir versuchen das irgendwie abzuschichten. Was man natürlich schon sieht ist, man kann unnötige Sachen auch reduzieren und das ist eine Erleichterung, dass diese Zeit da besser wird die ich, die ich die zur Verfügung habe, dass ich die qualitativ nutze. Aber diesen Connect zu halten zu den Menschen, ja, das ist, glaube ich, schwierig. Da muss man investieren, da muss man andere Wege gehen als vorher, dass man wirklich das Miteinander hat. Und gerade für uns, ja, wo ich eben nicht nur Arbeitszeit irgendwo abliefern, sondern es soll ja dieses Family-Business sein, das zeichnet uns aus, ist das durchaus eine Herausforderung, ja, an der wir weiter experimentieren, auch jetzt, weil es eine New Normal geben wird, wie gehen wir damit zukünftig um? Ja, sehe ich genauso.
2: Christopher, das ist eine äh, super Frage. Wir hatten total Angst vor dieser ersten Geschichte. Ja, was passiert jetzt? Und jetzt können wir ganz neutral sagen, sind wir so ein bisschen auch die Gewinner, ja, weil alle mussten. Ja, wir haben Kunden, die sind seit zwei Jahren im Homeoffice. Ja, wenn die mal zu uns kommen durften, so im Sommer, als das ging, die waren richtig happy. Ähm, wir waren natürlich auch gut vorbereitet, weil wir natürlich durch unsere Offices vorher schon dezentral Videokonferenzen und alles hatten. Wir haben das natürlich jetzt nochmal gepusht, nochmal die ersten Büros umgebaut, ziehen auch in Düsseldorf nochmal ein neues Büro, das wirklich dann auch Hightech ist, dass wir diese Videokonferenzen, so wie du es jetzt auch siehst bei uns, hier in so einem kleinen Zimmer mit Schallschutz hier oben, was man gar nicht so ahnen kann, was einfach wichtig ist, dass der Kunde uns auch in so einer Situation professionell erlebt, da investieren wir, wir sehen, dass wir viel Reisezeit rausnehmen können. Übrigens auch für den Kunden, ja, der ja auch dann im Stress ist und so vielleicht auch öfter kurz mit uns Kontakt haben kann. Also es ändert sich sehr viel. Es ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt, wie lernt man neue Menschen kennen. Auch das funktioniert, haben wir festgestellt in den letzten zwei Jahren. Also es kann auch das Kundenmanagement und die Akquisition darüber laufen, aber halt immer, wenn man sich auch Zeit nimmt ja, und wenn man wenn man da äh, dann entsprechende Mittel zur Verfügung hat und ähm, wir sehen, dass das unser Business ganz nachhaltig ändert, aber wir werden auch zurückgehen zu so einem Hybrid-Modell, also für mich wäre Hybrid überhaupt das Wort des Jahres, wenn es den Wellenbrecher nicht gab, weil ab sofort ist eh alles Hybrid ja, und das wird die Zukunft sein, also den ganzen Slack rausschneiden und sagen, wenn wir nur kurze Meetings haben, dann äh, Video und dann, wenn es wirklich wichtig ist, vor Ort oder bei uns. Wir haben auch schöne Räume, auch unsere Räume umgebaut, weil immer weniger äh, Kunden immer weniger Platz haben, immer weniger, ab, immer mehr abmieten, dass die auch tolle Räume haben, wenn sie mal zu uns kommen äh, möchten und mit uns arbeiten wollen. Und so versuchen wir Atmosphäre zu schaffen, dass wir diese Transformation halt hinbekommen, weil wir das als Kundenbeziehung sehen. Ja?
0: Das ist wie wie sieht wie seht ihr es mit New, New Work? Also es ist ja schon so, ähm, ich stelle mir so vor, vor es gibt ja auch so diese FaceTime in Unternehmen, man sitzt da halt, weil alle da sitzen und dann macht man natürlich auch irgendwie mehr. Also ob es jetzt halt effektiver ist, ist ja immer die Frage am Ende des Tages. Siehst bei uns wir haben wir ja auch viel mit Kundenberatung zu tun und wir ähm, haben wesentlich, wir sind auch absoluter Corona-Gewinner, weil man halt viel, viel präziser ist ne? und nicht mehr so viel Zeit verschwendet. Also das ich bestätigen, aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so Kultur und ähm, ich, ich frage mich immer so, äh, wie seht ihr das mit Mitarbeiterzeit, messt ihr die, trackt ihr die überhaupt, ist das Vertrauensarbeitszeit, ähm, äh, am Ende des Tages, wenn 100 Leute bei euch im Homeoffice sitzen, könnt ihr auch nicht sehen, arbeiten die, arbeiten die nicht, also oder geht es nur noch darum, die Arbeit fertig zu kriegen, also wie, wie, wie seht ihr das so, diese ganze Geschichte, weil ich glaube schon, dass da ganz schön was passiert im Moment.
2: Ja, es ist so wie Manuel gesagt, hat, es gibt eigentlich zwei äh, Arten von Mitarbeitern, merkbar auch heute, ja. Die Mitarbeiter, die keinen Bock auf Homeoffice haben, die sind bei uns im Büro. Die, die waren immer im Büro. Ja? Die sind auch während der Welle, wir haben getestet, wie die irren, äh, wir tragen eigentlich Masken. Am Arbeitsplatz, wenn wir sitzen, dann keine. Ansonsten, wenn wir uns bewegen hier, wir halten uns perfekt an Corona. Wir sind jetzt, glaube ich, zu 99,99% ,99 geimpft und fast auch alle geboostert. Aber am Ende des Tages ist es so, dass es einfach unterschiedliche Typen gibt. Das wird bei euch auch so sein, nehme ich an welche, die noch ein bisschen Anschluss brauchen und für die haben wir das Büro offen und die Leute können das auch nutzen. Und für die anderen, die sind effektiver von zu Hause aus. Das sind eh strukturierte Typen, ja, die, die machen das. Aber was du gesagt hast, ist natürlich absolut richtig. Deswegen waren wir auch in Bayern zumindest in der glücklichen Situation, dass wir dieses Jahr im Juni alle unsere Mitarbeiter zusammenholen konnten. Natürlich alle unter dem 2G äh, und was es damals gab und äh, vermeintlich geholfen hat und hatten auch eine schöne Zeit zusammen. Und das wird immer wichtiger. Also das Office erfüllt so, und das ist so Richtung New Work, zwei Funktionen, das soziale. Bin ich noch in der Firma? Wer ist dann noch dabei und wer kommt denn da Neues? Ja? Und äh, unsere Welcome-Gespräche, also wir lernen jeden Mitarbeiter kennen, zum Teil eben äh, Video, aber wenn sie dann hier sind, äh, nehmen wir uns die Leute nochmal in den Offices, also egal in welchem, äh, können wir die nochmal sehen. Und was aus New Work werden wird, ähm, das ist noch offen aus meiner, Sa äh, aus meiner Sicht, ähm, aber 100% remote, wie das viele jetzt propagieren, das sehe ich nicht. Dafür äh, sind solche Firmen wie wir zu stark angewiesen auf das Building unserer dna auch das, das Bonding und auch das, 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 die Emotionen, die wir mit dem Kunden in der Arbeit haben, das glaube ich nicht, dass es so wird. Es wird sich viel ändern. Ich bin ein bisschen erstaunt, wie viele Leute ihre Büros hier abmieten und dann hört man gleichzeitig, dass natürlich bei den, bei den Sharing-Bereichen vieles dann hochgeht ich glaube, da wird es jetzt, einen, so wie bei der Abrissbrenner, das schwingt jetzt mal in die eine Richtung und dann wird es wieder zu, zurückspringen. Die Frage ist so ein bisschen, wo das Pendel dann stehen bleibt. Für uns bleibt so, wie es ist. Wir sind auf beides vorbereitet. Wir sind super happy, dass es dieses New World gibt, dass die Kunden auch remote mit uns arbeiten, weil wir eine ganze Menge an Effizienz auch reinbekommen haben, aber wir glauben, dass das hybrid eigentlich das Modell der Zukunft ist.
0: Mega. Ähm ich würde gerne im letzten Teil noch mal ganz kurz auf euch als Unternehmer eingehen ähm, und auch auf die Unternehmung an sich was spannend ist, ähm, ihr seid ja, oder es, es gibt euch ja schon sehr lange und gab es halt in dieser ganzen Zeit ähm, bei der 4 Group oder gerne auch bei äh, Polaris, gab es da so einen Tipping Point, also so ein Punkt, wo es auf einmal gewachsen ist. Du hast es eben so schön erzählt, äh, Hans-Martin, dass du deinen ersten Laptop quasi mit der mit der Kreditkarte gezahlt hast und dann wurde die Rechnung zum Glück erstattet. Also da fing das ja ganz klein an, aber wann, wann gab es da so einen Punkt, wo so dieser Hockey-Stick, wo es so richtig abging durch die Decke und da ihr auch wusstet, so jetzt ähm, jetzt ist es das so, jetzt, äh, jetzt sind wir nicht mehr aufzuhalten sozusagen.
2: Also es gab einen Punkt, das war für mich gefühlt 2008, da waren wir wirklich in der Zerreißprobe ausgesetzt, als einer unserer Partner sozusagen das Unternehmen äh, verlassen hat, weil wir vorher uns nicht einig waren, sozusagen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens, so wird es ja auch mal kennformuliert. Äh, aber danach gab es den Hockeystick, weil äh, wir waren gezwungen, Erstens mal eine ganze Menge Anteile unter die Leute zu bringen. Und was wir dann auch gemacht haben, das war der erste Booster. Der zweite Booster war, wir haben Funktionen im Unternehmen, die wir immer versucht haben, at Arms length, also so ein bisschen noch mitzumanagen, wirklich an äh, zwei, würde ich sagen, Kräfte, äh, Topkräfte, zwei Frauen zu vergeben, einmal im Marketing. Und einmal im HR-Bereich, äh, beide Claudias, die uns wirklich nach vorne gebracht haben, indem sie einfach eine andere Note äh, und kontinuierlich daran gearbeitet haben und uns einfach da stark gemacht haben. Und da ist das Wachstum, das war ein richtiger Booster für, für, meine, äh, für meinen Geschmack. Äh, das war so äh, für 4 auch der Tipping-Point, ja, jetzt sind wir eigentlich unabhängig von dem, was so Einzelne bei uns leisten. Und dann ist auch das Schöne, du siehst dann, da kommt einer Mitarbeiter, der einen Kunden akquiriert hat, den du gar nicht kennst, weder den Entscheider noch das Unternehmen hast du vorher Kontakt gehabt. Und dann merkst du, wow, was das für eine, für eine, für eine, für eine Macht hat deinem Unternehmen, wenn die anderen auch sehen, wie das funktioniert. Und das war der Tipping Point seit 2008. Natürlich mit allen Krisen, da gab es die Finanzkrise, dann äh, gab es jetzt äh, natürlich auch Corona und davor 2001 natürlich diese, da war man im äh, Luft, äh, Luftbereich sehr stark unterwegs. Aber das haben wir alles eigentlich durchgemanagt, aber der Tipping Point war wirklich diese Entscheidung 2008, würde ich heute sagen.
1: Ich glaube, ein Beschleuniger ist auch tatsächlich Offices aufzumachen oder Space. Also am Anfang saßen wir alle immer am, am, am gemeinsamen Tisch. Ja. Wenn du nicht mehr an den Tisch passt, dann denkst du, das muss ich anders machen. Erstens. Und zweitens, wenn du plötzlich, äh, ich weiß, in Berlin, wir haben ein großes Büro angemietet, gute Lage, sagt, okay, da sitzt keiner drin, außer dir. Ja, dann weißt du, da müssen jetzt Leute rein. Ja? Und da sollen auch Leute rein. Und so haben wir das mit den weiteren Offices auch gehabt. Es gab zwar immer jemanden, der das dann maßgeblich von uns geführt hat. Aber sagst, das, das möchte ich jetzt füllen. Das ist eine Ansage. Das sieht auch jeder. Das ist ein Commitment. Und dann musst du liefern.
0: Okay, also die, die beiden Bereiche. Und ähm, noch eine weitere Geschichte, Positionierung. Ihr seid ja sehr auf einen Bereich in der Beratung ähm, spezialisiert. Warum warum nur, oder was würde ich sagen, ähm, wie wichtig ist das Thema Positionierung ähm, als Unternehmer, als Unternehmen an sich und warum nicht in die Masse gehen sozusagen? Also warum so spitz statt breit?
2: Ja, wir sind jetzt ja nicht, also für eine Beratung sind wir, für die Größe unserer Beratung sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt, vielleicht, das, aber du hast recht, die Frage nach der Positionierung ist immer wichtig, ja, wenn mich jemand fragt, was macht ihr, dann könnte ich in zwei Stunden erzählen und dann würde trotzdem das nicht rüberkommen. Heute sage ich, wir sind in der Unternehmensführung Veränderungsmanagement, das ist ja ein richtig weites Feld, ja, also da gibt es ja alles, aber entscheidend ist dieses Business, ist ein Peoples-Business, ist ein, ist ein ist ein Beratungsbusiness, da kommt es auf die Person an. Ja. So wie du in, in, erzählt das in deinem Unternehmen, so ist es bei uns natürlich auch. Ja, wir brauchen einfach Menschen, die Spaß haben, mit anderen Menschen zu arbeiten. Wir brauchen Leute, die gerne rausgehen. Und am Ende des Tages, uns, unsere Positionierung, wir sind ein Laden, mit dem macht es einfach Spaß, zusammenzuarbeiten. Hat auch mal ein Kunde zu uns gesagt, habe ich, haben wir mal in, 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 in uh, unser Positionierung gearbeitet und sage, wie sehen Sie uns eigentlich? Da hat er wirklich lange überlegt, das ist ein sehr rationaler Typ und kam dann mit einer völlig irrationalen Antwort und sagte dann, wenn ich an Sie denke, denke ich immer an diesen Film The Italian Job. Ja? Also das ist, was wer denn gesehen hat, da wird so ein Tresor ausgeraubt. Ja? Also so ein richtig hoch Und der sagt immer, jeder Ihrer Mitarbeiter sieht anders aus, ja? aber Ihnen würde ich so eine Aufgabe zutrauen, weil Sie einfach das richtige Team zusammenbringen. <lacht> So, dann war ich wieder beruhigt, zuerst nicht so, aber der hat einfach, das ist das, was uns so ein bisschen auszeichnet, dass wir die unterschiedlichsten Mitarbeiter haben, die eben nicht alle gleich ausschauen und nicht alle gleich sind, auch nicht konform und äh, wir auch Freigeister bei uns dabei haben, die, die wirklich äh, unique sind, aber wir können eben für solche äh, Aufgaben die richtigen Leute zusammenbringen. Und das ist eigentlich unsere Positionierung, ja. Ich würde sagen, ähm, Sachen, die wir nicht können, lehnen wir ab, aber für alles andere äh, sind wir
1: ansprechbar. Ich glaube, nach außen muss man auch, auch verständlich machen, was man kann, wofür man steht. Ja? Sonst kann sich keiner für einen entscheiden. Und bei Polaris zum Beispiel war das ein ganz klares Commitment dann auch, weil wir haben natürlich vorher schon begonnen vor dem Spin-off. Aber wenn du sagst, wir machen Beratung und übrigens, wir können es auch liefern und wir sind dann auch noch in der Technik dabei, das ist zu diffus, das das kann man nicht. Man kann das nicht alles abdecken, weil man unterschiedliche Skills braucht. Deswegen war da auch ein ganz bewusster Schritt, eben ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Team, das genau die richtigen Skills verbindet und das ist dann für die Leute auch greifbar, weil man weiß, wofür man steht und wenn ich mich darauf einlasse, kann ich Folgendes erwarten. Also dieses Erwartungsmanagement, ich glaube, das ist ganz wichtig und Meistens glaubt man, man kann das auch noch mitmachen, aber dann verzettelt man sich. Ja? Man verzettelt sich selber und auch für die draußen ist es nicht so klar, was man macht. Also man muss ein klares Angebot schaffen, damit sich auch jemand für einen entscheiden kann. War zum Teil auch eine Lernkurve und nicht mal ganz einfach. Also dieses Reduzieren auf ein Minimum, auf klare Positionierung ist, glaube ich, ganz schwer und ist eine Aufgabe, die man immer wieder rausholen muss und sich immer wieder vorhalten muss. Es ist noch klar, was ich machen will, wofür ich stehe, warum schätzen mich meine Kunden eigentlich, was macht mein Produkt aus, damit man sich da weiterentwickelt und im Markt auch marktfähig bleibt.
2: Ja, bei dem Bild vielleicht zu so bleiben mit dem Beifahrer auf Zeit, ja. Wir liefern die Beifahrer und der Manuel mit Polaris wird das Auto liefern, ja. Und dann, wenn ein Kunde eben dann eine Rallye fahren will für dieses Thema Transformation ins Krankenhaus der Zukunft, dann ist das das Bild, ja. Also wir machen die Projekte, wir machen die Transformation und Polaris liefert die Hardware und die Software dazu.
0: Und wo investiert ihr am meisten Geld? Also ist das wirklich in Mitarbeiter? Ist irgendwie, ist das, aber auch wie ist das mit äh, Vertrieb, Marketing, äh, neue Kundengewinnung, Kundenveranstaltung? Also wo, beziehungsweise die, noch mal ein bisschen spezifizierter. Wo investiert ihr am meisten? Und vor allen Dingen, was bringt am meisten Wachstum? Das wäre, das wäre nochmal spannend. Das hat sich
2: auch geändert. Natürlich, momentan investieren wir, würde ich sagen, das meiste in die Mitarbeiter mit Abstand. Also nicht nur in das Finden von guten Mitarbeitern, sondern auch in das Ausbilden unserer Mitarbeiter. Also, wir haben immer eine sehr dezidierte Aufstellung. Wir wissen eigentlich jeden Monat genau und auch normiert, wie viel Prozent der Zeit wir für die Mitarbeiter wo investieren. Das ist auch wichtig. Also würde ich sagen, alles unterhalb der Partner, da geht ein Großteil in die Ausbildung, ins Training, auch in diese äh, Themen. Das ist übrigens auch beim Kunden, wo wir manchmal nicht alles abrechnen, wenn wir was Neues ausprobieren. Ja. Das geht aber auch in die andere Richtung. Bei den Partnern ist es natürlich schon in die Kundenbeziehung. Wir würden gar nicht Akquise das so nennen, weil viele unsere Kunden be begleiten uns über Jahre, über Jahrzehnte jetzt schon ähm, in unterschiedlichen Positionen, wenn sie wechseln. Also wir investieren da wahnsinnig viel ins Netzwerk, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, auch wenn sie mal irgendwo anders hinwechseln und erstmal nichts haben äh, für uns oder mit uns arbeiten äh, wollen äh, oder weil sie das Problem gerade nicht äh, gibt. Ja, dann trotzdem zahlt sich das einfach aus mit dem Kunden da so eng zusammen zu bleiben. Und ich habe auch oft Meetings gehabt, da bin ich dann wieder rausgegangen, war, war nichts. Und dann sagte aber der, der CEO, der CFO da, sagte dann, wissen Sie, was das Schöne ist an Ihnen, Herr Schneider, Sie kommen seit Jahren immer mit der gleichen Visitenkarte. Ja? Und das zeigt eigentlich, das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass das der Kunde schon spürt. Es ja? zahlt sich halt nicht so kurzfristig aus, aber das ist unser Denken sie Denke es ist einfach langfristig und da investieren wir eigentlich in Akquise und Kundenbeziehungsmanagement auf Partnerlevel, dann äh, würde ich sagen, das meiste.
0: Und bei Polar ist es da, das geht es ja eher vielleicht noch um technische Geschichten, oder ist es da auch eher die, die Mitarbeiter?
1: Ja, ich muss, äh, wir entwickeln unsere Software selbst und das in einer engen Kundenbeziehung immer, damit es für die Kunden passend auch ist und damit es auch wirklich die, den, den Nutzen trifft und liefern kann, den die Kunden brauchen. Das heißt, gute Entwickler ist natürlich schwierig, ja, aber wir finden Leute, die entsprechend was Besseres tun wollen, Besseres im Sinne für die Gesellschaft, ja, auch das Purpose-Thema wieder, das spielt uns in die Hand. Also Mitarbeiter aufbauen und das Zweite ist, ich muss natürlich gut die Qualität abliefern, damit ich auch gerade bei einem bei einem kritischen Thema, wir arbeiten mit Patientendaten, mit Gesundheitsdaten, dass sich auch die, die Kliniken darauf einlassen können. Das heißt, gute Arbeit machen, gute Produkte liefern, das ist das Erste aus unserer Sicht und dann gibt es auch entsprechende Nachfrage am Markt. Natürlich ähm, muss man auch präsent sein, aber es ist ja, es geht jeder unterschiedlich ein. Manche gehen mit viel Trommelwirbel ran und machen viel Marketing und dann am Ende sind die Kunden enttäuscht, wenn es dann nicht geliefert wird. Wir versuchen eher den umgekehrten Weg. Wir sind etwas mit den leiseren Tönen, manchmal vielleicht, glaube ich, könnten wir auch lauter sein aber mit den leiseren Tönen und liefern dann halt, ja. Das heißt, wenn ich was verspreche, halte ich es ein. Es ist eine Kundenbeziehung auf Augenhöhe und ich kann mich darauf verlassen. Wenn ich etwas bereitstelle, dann funktioniert es auch. Als Beispiel, wir haben gerade ein Impfzentrum ausgestattet. Die Kollegen hatten da drei Wochen Zeitvorlauf. Der Landkreis hat gesagt, wir stellen das ein, das Klinikum muss es machen. Die haben sich bei uns gemeldet und innerhalb von zwei Wochen konnten wir da ein digitales Portal aufbauen und da laufen tausende von Terminen, täglich rein, das Ding läuft stabil und die können ihre Prozesse managen, ja. Das ist wirklich, wenn es darauf ankommt, auch liefern, nicht nur was versprechen und äh, das ist für uns das Wichtige, dass das, dass das passt, und dass wir das auch immer zusichern können.
0: Egal, Dann habe ich hier die die letzte Frage an euch beide. Und ähm, das ist, wenn ihr, seid ihr beide den Schritt Richtung Unternehmertum gegangen. Was würdet ihr Menschen mitgeben, die darüber nachdenken? Also die vielleicht vor dieser Entscheidung stehen. Ähm, was was würdet ihr denn mitgeben? Ist jetzt natürlich sehr schwierig, aber also sehr schwierig, da eine kurze Präzise zu geben. Aber habt ihr da was aus dem Bauch? Oder was würdet ihr sagen? Was ist wirklich entscheidend? Was, was gibt ihr denn mit?
1: Also bei mir war es, wenn man zurückblickt, denkt man, Oh, hätte ich gewusst, wie anstrengend das wird, hätte ich das vielleicht nicht gemacht an der einen oder anderen Stelle. Das hat man ja häufiger. Und ich glaube, wenn man grundsätzlich sich das vorstellen kann, muss man es ausprobieren. Ja? Man muss aber entsprechend auch sich darauf vorbereiten. Ich glaube, das haben wir auch transportiert und auch über deine Fragen herausgearbeitet man muss einen gewissen längeren Atem haben dafür ja? und, und sagen, das wird nicht laufen. Ich, es gibt kaum Themen wie 1A durchlaufen, so wie geplant. Es gibt immer Neuigkeiten, es gibt immer Veränderungen, es gibt immer Rückschläge. Und äh, man, es muss einem klar sein, dass das kein, kein einfacher Weg ist, der sich aber darüber auszahlt, dass am Ende, wenn ich es richtig mache, vielleicht auch anders, als ich es geplant habe, aber dass was Neues rauskommt. Und daran muss ich Spaß haben. Ja? Und ich muss mich einfach darauf einlassen, und nicht die Sorge haben und bei jeder äh, Sekunde sich fragen, mache ich das Richtige. Ja, wenn ich das kann und sage, das, das möchte ich mir mehr antun quasi, äh, dann ist das die Voraussetzung. Und dann muss ich einfach was finden, was mir wirklich Spaß macht. Und wenn ich merke, ich bin total frustriert, das bringt mich nicht voran, dann auch den Mut haben, vielleicht ist das nicht der richtige Weg.
2: Ja, und vielleicht von meiner Seite, wir haben auch viel über Fehler gesprochen, jetzt hier so ein bisschen in der Vergangenheit ähm, ich würde das Scheitern nicht einplanen, man muss optimistisch rangehen ja? und auch mit einer Naivität. Wenn ich das heute nochmal machen würde, ich meine mit 30 eine Firma zu gründen und dann eine Aktiengesellschaft, da würde, würde ich heute eher zurückzucken, aber ja, ich sagen mal langsam, behaltet die Naivität, behaltet den Optimismus und macht so, wie ihr das haben wollt, ja? wie ihr glaubt, dass es richtig ist, weil... Diese, diese, Dinge, die dort entstehen, die Probleme, die kommen von alleine, ja. Und da muss man sich auch nicht drum kümmern. Aber man muss immer getrieben sein von der Vision und von dem Spaß auch. Ja? Also wir hatten immer Spaß zusammen. Wir haben immer tolle Feste bei Forsy. Da knallt es auch dann richtig. Und, äh, aber wir arbeiten halt auch hart. Und das ist, das ist so für uns, der, der Teil der Kultur und den muss man sich einfach bewahren, dass man dann mit den richtigen Leuten, wenn man sowas anfängt, startet und immer, immer bei seinem eigenen Bauchgefühl bleiben, weil das Bauchgefühl ist schon sehr wichtig.
0: Ja, mega. Vielen, vielen Dank euch beiden für das Interview für die Zeit. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert und ja, danke, danke dass ihr da wart.
2: Ja, danke Christoph für deine Zeit und für die angenehme Atmosphäre. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war der letzte Teil mit den beiden. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du bist dann nächste Woche wieder zum nächsten Interview mit dabei. Ciao, ciao.